0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du.
0: Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier mit Ann-Sophie. Ann sophie schön, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung. Ann-Sophie ist Journalistin und Autorin hier in Zürich, wo wir gerade aufnehmen. Und An sophie ich habe von deiner Trennung damals über Instagram erfahren. Genau. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und ich weiß noch genau, ich habe das gelesen und gedacht, wow, das ist mutig und das ist krass. Äh, ja, Erstmal vielen Dank. Ich finde, ähm,
1: ich hatte immer so einen Approach, dass auf Insta postet man ja eigentlich nur die guten Dinge und so die Happy Couple Pictures. Ja. Und Ich fand es immer irgendwie geil, auch so die Dinge zu posten, die halt richtig scheiße sind und die auch wehtun, ja. weil ich finde, ich habe so einen Anspruch auch an mich, irgendwie authentisch zu sein. Und ähm, ich hatte damals äh, tatsächlich gerade eine Trennung und ich habe dann irgendwann war ich so wieder bei mir und habe das dann in so, in so einem Gedicht verarbeitet, das hieß Wie ich von dir heile.
0: Genau, daran kann ich mich gut erinnern.
1: Danke. Ja. Und ich habe dann so gedacht, dass es irgendwie so diese Gefühle sind, so universell. Zum Beispiel das Gefühl, wenn du am Morgen aufwachst und das Bett fühlt sich so leer an und so hat also die kleinen Dinge und ähm, ich habe dann auch total viel schönes Feedback eigentlich gekriegt mhm. auf das Gedicht, weil ich glaube, es hat etwas angesprochen, was viele Menschen betrifft, aber nicht viele darüber reden.
0: Ja, also für mich war es das erste Mal, glaube ich, dass ich das so gesehen habe. Also es ist mir total in Erinnerung gewesen. Auch noch einzelne Zeilen, die du geschrieben hast und so, wo ich einfach dachte, ja, ich kenne das auch. Aber ich würde das niemals irgendwie öffentlich schreiben. Ich würde das vielleicht in mein Tagebuch schreiben.
1: Ich finde, ja. vielleicht noch zu dem, ich finde, so äh, unsere Gefühle und unsere Geschichten, das ist eigentlich das, was uns so als Menschen verbindet. Und ich finde, dass es uns selbst und uns als Gesellschaft, als Menschheit gut geht, wenn wir uns verbunden fühlen. Mit uns selbst und auch mhm. miteinander. Und unsere Erfolge, das ist nicht das, was uns verbindet als Mensch, sondern das, was uns verbindet, sind unsere Ängste, unsere Sorgen. Und die Ängste sind, sind eigentlich bei allen Menschen ein bisschen gleich. Also wir haben Voll. alle irgendwie Angst vorm Alleinsein, vorm nicht -genug -sein, vom Nicht-Genug-Sein, vom Nicht-Uns-Selbst-Sein-Können. Und ich find's schön da irgendwo auch so eine Verbundenheit zu schaffen.
0: Und wenn du super viel Feedback bekommen hast, dann haben das ja auch andere so gespürt. Also
1: genau und ich glaube, vielleicht ist es ja schon auch ein bisschen so eine Suche gewesen auch zu einem gewissen nach Bestätigung. Weil das dann andere auch gesagt haben, hey, ich kenne das voll, ähm, hat mir dann ja auch wiederum irgendwie so ein bisschen Heilung gegeben und so, hey, ich bin da voll nicht alleine und wir sitzen da gemeinsam in diesem Boot und mhm. die haben es alle auch überlebt, dann werde ich wahrscheinlich da irgendwie auch heil herauskommen. Was hast du denn für Feedback bekommen? Dass die Leute das halt schön fanden, jemand war auch ein bisschen besorgt, weil es schon so ein bisschen auch eine Dramatik hatte. Ja, aber eigentlich schon, dass es halt irgendwie so die Menschen, die Menschen haben das irgendwie nachvollziehbar gefunden.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, das hat jetzt mit deiner Beziehung zu deinem Ex-Freund oder so noch irgendwas gemacht, dass er das irgendwie so oder so fand, dass du sowas öffentlich stellst? Also hat Social Media dann auch wieder einen Effekt auf deine privaten Beziehungen oder?
1: Also bei ihm, es war echt so, ich würde es eben auch nicht wirklich als Beziehung bezeichnen, weil das war eigentlich so irgendwie, es ging da ihm, ging es nie wirklich um mich selbst und mir ging es nie wirklich um ihn. Wir haben uns in dieser Zeit irgendwas gegeben, was wir gesucht haben. Deshalb ich würde jetzt ihn auch nicht so unbedingt als Freund bezeichnen. Okay, ja. Das war mehr so ein kleines Experiment und er lebt... Eh so ein bisschen ein Aussteigerleben. Also ich wusste auch, der wird es nie lesen. Ach krass, wir haben ja. auch nicht wirklich so einen gemeinsamen Freundeskreis. Ich, ich habe auch seine Nummer gelöscht, das war für mich echt Ding so, es hat so für eine gewisse Zeit konnten wir uns was geben, das gut war. Und aber es, also mir zum Beispiel war immer klar, das ist eine kurzfristige Sache. Das ist eine Ach, kurzweilige wirklich? Sache. Und ähm, ja, und von daher war das eigentlich auch so. Also mir war das dann auch irgendwie so egal und ich kann okay. auch so hinter dem stehen, was ich publiziere und ich würde das irgendwie den Menschen dann auch so ins Gesicht sagen. Also ich mache da eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Ich bin auch privat ziemlich ein offener Mensch, der sich gerne mal verletzlich zeigt und das, ähm, ja, das deckt sich eigentlich so ziemlich mit dem, was ich auch so auf Social Media publiziere.
0: Mhm. Mich überrascht das total, wenn du sagst, dass du irgendwie wusstest, dass diese Beziehung jetzt nichts für die Ewigkeit ist. Weil du hast ja damals auch irgendwie viele Bilder von ihm gepostet und von euch so ein bisschen erzählt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass das für dich auch was Großes ist in dem Moment.
1: Es war für mich was Großes, weil es war für ein bisschen speziell. Ich war damals Ende 20, er war anfangs 20. Und für mich war das echt so, ich habe mich echt so nochmal wie so ein Teenager gefühlt. Weil wir haben eigentlich so einen Sommer lang im Wald gelebt zusammen. Und das war halt auch total irgendwie was so abenteuerlich ist mhm. und, und ich habe, ähm, und das hat mir irgendwo sehr viel gegeben, weil es war so ein krasser Ausbruch auch aus Strukturen, aus, aus der Gesellschaft. Ähm, ich konnte mich auch irgendwie von gewissen Vorstellungen lösen, die Vorstellungen lösen, die ich hatte. Und das war irgendwie schön, dieses Lebensgefühl, dass dieses Leben also, oder diese kurze Zeit mit ihm mir gegeben hat, die war das war etwas mega Schönes und das mhm. ich auch gebraucht habe. Und auch vielleicht so im Hinblick darauf, dass ich bald 30 werde, echt nochmal so einen Sommer haben, ähm, der totalen Verantwortungslosigkeit, des totalen Abenteurerns und ja, irgendwie, mhm. ich weiß auch nicht. Ich glaube, es hat ganz viel irgendwie so da mitgespielt, dass sich diese Geschichte so entwickelt und dann aber auch so geendet hat, wo dann irgendwie so mal der Herbst kam und so ein bisschen... <lacht> dieses Hippie-Leben ein bisschen vorüber war.
0: Du siehst gerade total träumerisch aus, wenn du davon erzählst. Also es ist eigentlich immer noch eine schöne Erinnerung, oder?
1: Ja, es ist es auch, weil ich habe irgendwann dann auch
0: so geschafft,
1: diese zwei Dinge, also ihn als Mensch und diese Erfahrung voneinander zu trennen. Und die Erfahrung war immer noch total schön und dieser Sommer war total schön. Und, und seit ich das irgendwie auch so ein bisschen trennen konnte und auch weiß, ich war so ein bisschen verknallt, aber nicht in ihn, sondern eigentlich so in das Leben, das er mir halt damals bieten konnte. Und seit ich das irgendwie auch trennen kann, kann ich auch wieder so mit guten Gefühlen an diese Zeit denken. Das ist eigentlich etwas total Schönes. Mhm. Und es zeigt aber auch, warum das nie wirklich so eine Beziehung war. Und vor allen Dingen, weil das auch nie eine Zukunft hatte, das, weil es mir womöglich nie um ihn ging und ihm ging so womöglich nie um mich. Was oft halt der Fall ist, denke ich, so bei Beziehungen, man projiziert ja total oft auch irgendwas in die andere Person rein und das kann dann für eine gewisse Zeit gut gehen, mhm. aber irgendwann löst sich halt dann auch so diese Illusion und dann merkst du halt so, ja, das, das ist nicht.
0: Wie war denn eure Geschichte? Also wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat das angefangen mit euch? Hey, ich war echt so ein
1: Tinder-heavy-User und es <lacht> war irgend so ein random Match und... Äh, er hat mich dann abgeholt mit dem Wohnwagen bei mir zu Hause und wir gingen dann direkt irgendwie so auf einen einsamen Parkplatz bei einem See und ich bin da echt in so dann zwei Nächte geblieben bei ihm und ähm, ich habe damals noch beim großen Medienhaus gearbeitet und als ich dann irgendwann wieder so zurück in die Realität musste, hat er mich so mit diesem Wohnwagen, der ziemlich abgefuckt war, echt so vor mein Medienhaus gefahren, in dem halt alles so ein bisschen, ja, so halt ziemlich so clean ist und mhm. aufgeräumt und das war, mega, das war mega geil das war ein richtig geiler Start für ein Abenteuer. Wann ja, war das? Das war im Frühling vorletztes Jahr, also mhm. die ganze Geschichte ging dann eigentlich wirklich so einen Sommer lang mhm. und hat dann im Herbst geendet und ich habe dann nach kurzer Zeit eigentlich meinen jetzigen Freund kennengelernt und es ist so, also ist so kein Vergleich. Ja. Also die ganzen Umstände waren irgendwie anders. Ich war an einem anderen Punkt mit mir. Und ich, ich könnte hier jetzt so easy irgendwie so 100 Dinge aufzählen, die ich an ihm liebe und mhm. die wirklich so... Weil ich muss jetzt sagen, so bei meinem jetzigen Freund, der hat jetzt nicht unbedingt alles einfacher gemacht in meinem Leben. Also da musste ich schon wirklich sicher sein, ich will diese Person mhm. und auch ähm, die Dinge, die diese Person mitbringt. Mhm. Und es ist dann aber auch schön, weil es ja. ist dann nicht so, es ist dann halt vielleicht ein bisschen realistischer, aber es ist halt am Ende des Tages auch echt und es ist ein echtes Commitment mhm. und es ist auch was, das dann Zukunft hat.
0: Ja, das, ist, das klingt nach einer, was völlig anderem und Aber ihr habt euch quasi, ich will noch mal zu dem Anfang zurück, ja, weil ich den so krass finde, so, also ihr matcht euch auf Tinder, trefft euch kurz danach mit dem Wohnwagen, seid zwei Tage weg und dann bringt er dich ähm, irgendwo an Zürichsee zu einem Medienhaus wieder zurück. Genau. Und du gehst wieder arbeiten und von dem Zeitpunkt an möchtest du aber eigentlich nur zu dem Wohnwagen zurück, oder? Ja,
1: voll. Also er hat mich dann auch immer, weil er hat halt nichts zu tun und er hat mich dann auch immer wieder abgeholt und... Mhm. Wir waren dann auch ein paar Mal bei mir, aber eigentlich hat wirklich so, haben wir so einen Sommer lang draußen gelebt und ja, und das war halt, das war halt richtig geil. Ich meine, ich kam so irgendwie die Tage danach immer so mit ungewaschen Haaren zur Arbeit, die ihn völlig nach Rauch gestunken haben, weil wir ja. halt unser Feuer immer machen, weil <lacht> in irgendeinem Oversize-Pulli von ihm, der vielleicht noch ein bisschen nach Gras gestunken hat, irgendwann diesen Sommer habe ich auch gefunden, ich muss meine Haare nochmals pink färben, und es war so richtig geil, weil also ich, du bist ja auch eine Frau und du weißt ja auch so, was für eigentlich Ansprüche, die es so gibt an uns Frauen, wie wir so zu sein ja. haben, auszusehen haben. Ja, und das war dann auch so ein bisschen auch ein Ausbrechen von dem. Ja. Und,
0: ähm, und halt so ein richtig geiler Ausgleich zum Bürojob. Und hat dir das irgendwie Probleme gemacht beim Arbeiten oder das nicht? Also fanden deine Kollegen das cool, oder?
1: Ich war, ich glaube, ich war schon nicht gerade so ultraproduktiv diesen Sommer. Das hat sich ja halt dann aber geändert. Und ich glaube ja eh, man hat so Phasen, in denen man irgendwie so, in denen es voll läuft. Und dann vielleicht so Phasen, in denen man ein bisschen den Hänger hat. Oder hat auch irgendwie so ein bisschen andere Prioritäten. Und meine Arbeitskollegen, die, ich glaube, die hat das irgendwie so halt einfach amüsiert. Und die haben alle irgendwie so gefunden, ja, also das klingt ganz nach dir. Und ja, ich, ich haben das, wir hatten eh so einen Team-Spirit, der recht davon gelebt hat, dass wir alle so eine krasse Selbstironie auch hatten. Mhm. Und ich bin so in diesem Jahr, war ich auch noch so in Indien und kam dann halt so mega erleuchtet nach Hause. <lacht> und es hat dann auch irgendwie so
0: ein bisschen gepasst, dass ich mir dann
1: das auch noch gebe.
0: Also dass du so richtig im Aussteiger-Lifestyle Ja, warst. voll. Ja, es war aber auch allen irgendwie so
1: klar, dass es so eine Phase war und dass ich jetzt mal wieder was Neues ausprobieren will. Und,
0: und wann ist dir zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass ihr vielleicht nicht das Gleiche wollt, dass ihr vielleicht doch nicht richtig gut
1: zusammenfasst? Hey, schon eigentlich so ziemlich schnell. Also ich habe halt einfach auch so gemerkt, dass er so einen krass anderen Punkt auch steht im Leben.
0: Also er war irgendwie 21 oder so. Ja, oder genau. Ja.
1: Und es ist halt... Ich meine, mein jetziger Freund, der ist auch vier Jahre jünger, aber mhm. er ist, er hat auch nur so eine krasse Tiefe und ist total überlegt und auch reifer als sein Alter. Und es sind vier Jahre und das andere waren halt so acht Jahre und das ist in den 20 Zwanzigern halt eine ganze Welt. Und ähm, ich habe ziemlich schnell auch so gemerkt, was ich von ihm erwarten kann und was nicht. Also und was echt so irgend so Unterstützung oder gute Gespräche oder es war schon irgendwie immer so ein bisschen schwierig von ihm. Ja, und dann irgendwann ging halt auch so dieser Sommer zu Ende. Für mich war dann irgendwie auch so klar, hey, ich, pf, keine Ahnung, so, was, was mache ich hier eigentlich? Er hatte halt so voll keine Perspektiven. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwie so auch ein bisschen gedacht, so ja, pf, keine Ahnung. Hat er studiert oder was hat er ja, gemacht? Ja, er hat dann sein so Studium auch abgebrochen. Mhm. Und ich habe halt das, weil ich bin so ein Mensch, ich bin ultra schnell geflasht von irgendwelchen Dingen und bin dann total verblendet. Ich bin auch so ein bisschen naiv und mhm. irgendwann schaltet sich dann aber mein Hirn auch wieder ein. Und ich habe halt auch so in diesem Jahr also diese ganze Community ein bisschen kennengelernt. So ein bisschen die Aussteiger, so ein bisschen Hippie, Burning Man, so dieser ganze... Ja. Kreis und habe dann so schon auch bei vielen das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt nicht so schön, wie es klingt, sondern das sind halt einfach auch total viele Menschen, die von irgendwas davonlaufen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte dann auch zunehmend Mühe, weil ich finde so, diese ganze Aussteigersache geht halt nicht. Weil du bist Teil einer, von einer Gesellschaft und du hast da ja irgendwo auch eine Verantwortung, die du tragen kannst. Er konnte sein Leben auch nur so leben, weil er noch Hätte nach Hause gehen können, weil er studiert hat, was ja auch nicht er finanziert hat. Mhm. Und du bist ja irgendwie, wenn er krank geworden wäre, hätte er ja auch in so ein Spital gehen können. Und ich, ich du profitierst ja von diesen Strukturen. Und es funktioniert halt nur, wenn du auch bereit bist, ihm so deinen Platz in der Gesellschaft zu finden und der Gesellschaft was zurückzugeben.
0: Mhm.
1: Und ich habe halt so in vielen diesen Kreisen diese Bereitschaft nicht gespürt. Und ja, es hat dann einfach auch für mich nicht mehr gestimmt.
0: Bist du auch ähm, vor was davon gelaufen, dass du da rein, dass dich was angezogen hat oder? Ich glaube vielleicht schon so, weil ich fand so 30 werden jetzt nicht mega
1: geil. Ich habe da recht gestruggelt. Also an dem Tag, als ich dann 30 wurde, war es mega geil. Mhm. Ich hatte eine voll schöne Geburtstagsparty und also dann, als ich dann 30 war, fand ich es voll geil, weil es was total Bestärkendes auch hatte. Mhm. Aber so der Weg dorthin war schon so ein bisschen, ah oh fuck, so jetzt wird alles lame und irgendwie langweilig mhm. und, äh, und ich glaube schon, dass sie irgendwie so vielleicht unbewusst, ich habe da, hat vielleicht einfach nochmal so ein bisschen dieses Gefühl gesucht. Ich meine, ich, meine Mutter hatte Geburtstag diesen Frühling und ich kam irgendwie zwei Stunden zu spät, habe voll nach Gras gestunken, meine Haare waren irgendwie total ungewaschen und pink, ich trug irgendwelche Kleider von ihm in meinem Portemonnaie wurde noch geklaut und ich war echt so eine richtig krasse Enttäuschung für meine Eltern und ich fand das voll geil, einfach mal wieder so eine Enttäuschung für meine Eltern sein zu können. Ja. ist total bescheuert ist, aber
0: es hat irgendwie so was Befreiendes auch mhm. irgendwie. Und du hast, hast einfach in dieser Zeit, weiß ich nicht, von 17 bis Mitte 20, wo man irgendwie so lebt, deine beste Zeit gehabt und wolltest dann ein bisschen nochmal hin zurück oder... Voll, ja, voll. Ja, ja,
1: und hat auch irgendwie so, also ich, es gibt so ganz viele Aspekte aus dieser Zeit, die ich jetzt auch so implementieren konnte und so Perspektiven, die sich auch eröffnet haben durch ihn und da bin ich ihm auch dankbar, die total schön sind und die auch wichtig waren. Also es ist voll nicht auch,
0: wenn ich an ihn denke, es ist nicht alles schlecht, mhm. aber... Ähm, aber du bist ja schon auch ihm gegenüber kritisch. Also du sagst ja jetzt nicht eben der ist einfach nur jung, sondern du findest auch so ein bisschen, ganz toll war das auch nicht, wie er sich da verhalten hat, oder? Nee, also genau, er war
1: einerseits noch total jung und ich war, glaube ich, so mit, mit Anfang 20 auch nicht wirklich so die beste Version von mir selbst, aber er war auch so krass narzisstisch veranlagt. Und okay. ich habe dann auch irgendwie so gemerkt, so hey, er hat nicht wirklich einen Kollegenkreis mit, seinen, mit seiner Familie ist schwierig mit seinen Studiumskollegen, die er damals noch hatte, ist irgendwie schwierig. Und wenn du dann so merkst, so hey, eine Person hat nicht wirklich so ein stabiles Umfeld, mhm. dann irgendwie liegt es ja so ein bisschen wahrscheinlich an der Person. Und es gab auch so ganz viele eigentlich so Alarmzeichen, die ich aber eigentlich auch nicht gesehen habe, nicht sehen wollte. Und lustigerweise war es dann auch ein, ein Freund von ihm oder so ein Bekannter halt, der dann am Schluss eigentlich auch so ein bisschen gesagt hat: so, hey, Rom. Okay. Ja, das war noch krass. Und ich bin ihm auch super dankbar, dass er das gemacht hat.
0: Also, dass er dir gesagt hat: jetzt Hammer mal Ja, weil das ja, genau, weil
1: er, weil er hat auch so gemerkt hat, dass, dass er nicht gut für ihn war und hat so ein bisschen: hey, ich glaube, du tust dir da keinen Gefallen und der wird sich auch nicht ändern und. Mhm.
0: Hast du denn versucht, ihn zu retten, ihm zu helfen oder was war dann deine Rolle? Ja, natürlich.
1: Ich meine, ich bin ja eine Frau, das machen wir ja ständig. ich hatte ganz viele halt so miesame Konversationen mit ihm, wo ich ihm halt auch so ein bisschen, wo ich ihn halt so gefragt habe, ja, aber siehst du es denn und hast du denn irgendwie so, willst du dich denn ändern? Willst du, dass diese Situation anders ist? Mhm. Aber ich glaube, das willst du halt auch nicht hören von deiner... Freundin oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, das ist was irgendwie. Das musst du irgendwie selber merken. Und ich glaube, hat auch so ähm, so Leute wie er, das, da musst halt echt mal so krass auf die Schnauze fallen, damit du dann irgendwann auch so checkst. Dass, also, es muss irgendwie so ein Leidensdruck da sein, damit du dich änderst. Und das
0: selber willst irgendwie. Genau. Ja. Und
1: ich habe das. Aber das war auch das war irgendwie so eine wichtige Lektion für mich. Hat auch hey kannst Du kannst echt einen Menschen nicht ändern. Also es gibt schon so gewisse Dinge, die du ihnen anbringen kannst und sagen, hey, diese Verhaltensweise, die verletzt mich ein bisschen. es wäre ja schön, wenn du ein bisschen darauf achten würdest. ja So, ich finde das ja auch wichtig, gerade in Beziehungen. Aber am Ende des Tages muss halt die Person selber wollen. Und du kannst da halt die Menschen auch nicht zum Glück zwingen. Und ich glaube auch, dass Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Ja. Und ich hoffe, ich hoff, er macht sie. Ich wünsche ihm so nur das Beste... Aber es ist auch für alle gut, dass diese Geschichte jetzt zu Ende ist. Und ich habe extrem viel daraus mitgenommen für mich. Ich hoffe, er auch. Und mhm. wenn nicht, ist es irgendwie auch okay. So. Mhm.
0: Aber ich finde, das klingt jetzt schon auch, als ob du doch auch noch mal viel investiert hättest. Also obwohl du sagst, dir war irgendwie klar, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Vater meiner Kinder war es schon hast du ja dann schon auch, wo es schwierig wurde und so hast du ja nicht einfach gesagt, ja jetzt ciao sondern noch irgendwie versucht daran zu arbeiten und ihm Feedback zu geben und mit ihm irgendwie weiterzukommen oder? Hey total, ich glaube das hat auch viel damit zu tun ich wollte
1: halt nicht, dass dieser Sommer endet und dieses ja. Gefühl und ich glaube ich da, ja genau <lacht> ja. Nee, ohne Scheiß, ich glaube ja, hab, ich, glaub, ich habe mich da schon so ein bisschen festgeklammert und irgendwie passiert ja oft im Leben, dass wenn etwas dann zu Ende geht, löst es so eine Kettenreaktion aus. Ich, ja, ich glaube, es war irgendwie so ein Festklammern an, an diesem Gefühl und weil er hat mir eigentlich so, auch dann später, ich habe so gemerkt, er kann mir eigentlich nichts geben. Ja. Also er kann so, er hat Situationen verursacht, aus denen ich total viel lernen konnte, aber es war kein
0: Partner und das war auch keine Partnerschaft, die auf Augenhöhe Fandst du ihn denn irgendwie schön oder faszinierend oder einfach anziehend oder was fandst du toll an ihm? Ich bin da so, ich bin schon ein Mensch, dem es
1: nicht ganz unwichtig ist, was andere Leute von ihm denken, von mir mhm. denken. Und ich bin sehr pflichtbewusst, ich bin, ja, ich weiß auch nicht, ich bin sehr verantwortungsbewusst. Manchmal triffst du ja so Typen und das sind so richtig miese Kerle mhm. und du weißt, sie sind nicht gut für dich. Aber die nehmen sich einfach alles und die hinterfragen sich so nie und die gehen einfach so wie ein Bulldozer durchs Leben. Und das ist ja dann das, was du anziehen findest, weil du vielleicht selbst ein bisschen mehr so sein möchtest. Mhm. Und auch so, dass er halt einfach so keinen Fick auf irgendwas gab. Und halt ich irgendwie... muss
0: echt ein bisschen lachen gerade. <lacht> Warum? <lacht> weil ich das irgendwie verstehen kann, aber gleichzeitig auch denke, dass es... Ja, da denkt man wirklich an ein viel jüngeres Mädchen eigentlich. So, also es ist schon interessant, dass dir das nochmal mit Ende 20 so passiert, dass du denkst... Voll, oh. aber ich glaube so,
1: keine Ahnung, ich bin halt ein Mensch und ich finde so, ich finde nur weil ich jetzt 30 bin, heißt es das nicht, dass ich nicht dumme Fehler machen darf. Absolut, und ich, so, ich mache auch viele und ich glaube, es gibt ja auch so, come on, ich glaube, es gibt ja auch so hart viele 50-jährige Frauen, die sich noch irgend so einen Bad Boy Motherfucker krallen. Auch wenn sie wissen, ist eigentlich nicht gut für mich, aber weil sie irgend sowas halt suchen oder anziehen finden mhm. oder irgend so ein bisschen, keine Ahnung. Ich meine, da schwingt ja immer so viel mit, wenn du dich irgendwo so auf was einlässt. Und ich glaube, ich fand das halt auch, wenn ich das natürlich eigentlich total abstoßend fand, nicht gut, aber dass er halt so total unangepasst war und einfach so
0: careless mhm. ist schon irgendwie so, boah. Ich finde es auch interessant, weil du bist ja in der Schweiz auch ein bisschen das Postergirl vom Feminismus. Ja. Und da würde man ja erst erwarten, dass du dir einen Mann suchst, der schon mal sagt, ich bin gerne Hausmann, caring, verständnisvoll, voll. hat schon fünf Jahre <lacht> Therapie gemacht, kennt sich mit der Klitoris und allem total gut aus, einfach aus intrinsischem Interesse. Genau. Und so, das, das würde man ja erstmal erwarten, dass du das suchst.
1: Hey, voll, aber ich denke dann so, wenn ich so in mein Umfeld schaue, das sind so total viele... Wirklich emanzipierte, kluge Frauen und die irgendwie auch so erfolgreich sind, die selbstständig sind. Und ich finde es ja auch so ein bisschen illusorisch, dass man dann denkt, so Frauen wie ich, die würden dann echt so nur noch irgendwie so kluge Entscheidungen machen. Wir, wir machen genauso irgendwie so Sachen, die toxisch sind oder sind ja genauso unsicher. Ja, es ist, aber ich fand es dann schon auch krass. Also ich mag mich so erinnern, das war auch so ein Breaking Point dann. Ich hatte ein Panel ähm, im Rahmen des Battle of Ideas mhm. an der Uni Zürich über MeToo und ich, ja, und ich habe das ziemlich gut gemacht, darf ich jetzt mal so mhm. sagen.
0: Und also du auch, saßt auf dem Panel. Mit. Ja, genau. Ja.
1: Und da kamen auch total viele Frauen aus dem Publikum dann auch auf mich zu und ich hatte mega viele Freundinnen, die auch so gekommen sind, um mich zu unterstützen. Und es war echt so ein richtig geiler Tag und ich habe mich gut gefühlt und dann am Abend da habe ich so geheult wegen einem 20-Jährigen. <lacht> und irgendwie so diese ganze Scheiß-Ironie von dieser Situation die ist mir auch nicht entgangen. Und da ja. habe ich dann auch irgendwie so mal so in den Spiegel geschaut und gedacht, so was zur Hölle machst du hier eigentlich? Wie geht es denn einher, dass du irgendwie so vor ein paar Stunden auf diesem Panel warst und wirklich so badass und dir so von niemandem was sagen lassen hast und jetzt bist du so zu Hause und heust wegen einem Typen? Ja, und ich glaube aber auch, dass diese ganze Geschichte mit diesem Typen auch eigentlich so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich mich halt wirklich so emanzipiert habe. Und mhm. ich glaube, so wahre Emanzipation, also ich finde so, du kannst schon irgendwo so dann coole Panels rocken oder irgendwelche feministischen Bücher schreiben und auf Facebook irgendwelche Brands publizieren. und Aber ich glaube, wo es wirklich ja dann wehtut, ist dann so in der eigenen Beziehung, in der eigenen... Beziehung zu deinem Körper, also halt mhm. wirklich im Privaten und ich glaube schon, dass mir das dann auch aufgezeigt hat, dass eben so die wahre Emanzipation auch eine Emanzipation ist von, von ganz vielen sonst anderen Vorstellungen, mhm. vielleicht auch wie eine Feministin zu sein hat und aber halt auch dort, ich meine, ich musste das dann auch zuerst so auf die harte Tour lernen und das habe ich dann mit ihm gemacht und seit dann habe ich auch so herausgefunden, so hey, ich also ich kann so Geschichten auch nicht mehr machen. I'm too old for this fucking shit. Ja. Weil ich habe irgendwie so einfach so keine Zeit mehr zu verschwenden. Auch. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwas so will, eine Beziehung, und das kann ja auch irgendwie so eine, eine Geschichte sein, die nicht unbedingt eine Beziehung ist, aber es muss irgendwo auf Augenhöhe sein. Es muss mir echt was geben. Es muss mir eine Ruhe geben. Und es muss zwischenmenschlich stimmen. Und es muss von einer Person zur anderen sein und nicht irgendwelche so ein Konstrukt aus Projektionen. Und ich habe dann auch durch, durch diese Beziehung so mega krass definieren können, was will ich denn eigentlich von einem Mann und ja. was will ich von einer Beziehung. Ja, und lustigerweise hat das Universum dann eigentlich so ziemlich postwendig reagiert. und das ist
0: Also es ging nicht lange, dass du da irgendwie das verarbeiten musstest und dass du noch nicht bereit warst für was Neues, sondern es ging dann eigentlich sehr schnell, dass du jemanden kennengelernt hast, der gut voll. für dich ist.
1: Voll, und und es war auch lustig, weil das war total nicht geplant, mhm. ich hatte eigentlich voll keinen Bock, mich irgendwie wieder auf was einzulassen, er war eigentlich so, also mein jetziger Freund war eigentlich am selben Punkt, der hatte auch gerade eine Beziehung kürzlich beendet, die nicht so, nicht so funktioniert hat. Und ich finde, das ist ja dann irgendwie auch so cool, weil wir haben uns echt nicht gesucht und mhm. wir hatten da so null Erwartungen und irgendwie hat es dann aber geklappt ja. und klappt bis heute und das, das ist voll schön. schön. Ja. Und ich finde halt, so soll es sein, oder? Ich meine, du, nicht so, dass du was suchst und dann suchst du dir eine Person, die dir das bringt, sondern irgendwie triffst du eine Person und findest so, hey, krass, ich will die in meinem Leben. Mhm. Und ich bin total froh, ist er in meinem Leben.
0: Ich finde das noch spannend, was du erzählt hast, eben mit dem Unterschied von privaten und ähm, politischen sozusagen. Weil ich bei mir immer das Gefühl hatte, ich war privat immer relativ mutig. Also ich habe mich immer getraut, irgendwie in meinen Beziehungen zu sagen, so läuft's und so nicht. Mhm. Und ich war, glaube ich, auch keine oder bin ich einfach nie gewesen, dass ich irgendwie dachte, ich muss perfekt schön sein und ich muss noch fünf Kilo abnehmen und so. Das war irgendwie eigentlich nie so mein Leben, aber ich hätte mich nie getraut auf Facebook oder sonst irgendwie öffentlich so krasse Sachen, die ich absolut so sehe, aber so rauszuhauen, weil ich glaube ich als öffentliche Person bin ich dann viel zurückhaltender. Ja. Also bei mir war es immer wie umgekehrt. Ich habe mich privat habe ich mich viel getraut, aber so öffentlich war ich immer vorsichtig.
1: Und ich finde eigentlich das macht so voll viel mehr Sinn als ich. Weil bei mir, ich glaube. Nee, ich bin schon, ich bin schon ein
0: furchtloser
1: Mensch. Mhm. Glaube ich, ich mache schon auch irgend so. Ähm ich probiere eigentlich so ziemlich alles aus, wo man mich ihm mitnimmt oder ich gehe mal alleine reisen oder macht. Und du machst so jenes. krasse
0: Loopings vom ähm, 3-Meter-Brett, habe ich mal gesehen das auf Instagram. <lacht> da, das ist eigentlich das, was ich am meisten an dir bewundere. Also, das ist richtig krass. Wer das noch nicht gesehen hat, das muss man sich mal anschauen. Das Vielen ist wirklich Dank. krass. Vielen Dank
1: hey, ja, und ich weiß halt auch nicht. Und dann diese ganze Feminismusgeschichte, ich habe dann halt irgendwann auch so gemerkt, so hey, es gibt so eine gewisse Diskrepanz und eigentlich muss ich jetzt auch so ein bisschen halt einfach so, it's an inside job. Und mhm. muss das mal mit mir eben so klären, damit ich das auch irgendwie glaubhaft dann auch wieder nach außen tragen kann. Ich finde, es ist ja noch häufig der Fall, dass man mega gut anderen Leuten Ratschläge geben kann, die man vielleicht selber nicht so befolgt. Ich glaube auch so durch mein feministisches Engagement, ich habe so ganz vielen Leuten, ich glaube schon auch so ein bisschen irgendwie so Hoffnung oder Stärke geben können und vielleicht nicht so viel für mich teilweise übrig mhm. gelassen. Aber ist eigentlich noch traurig. Schon mal. ein bisschen, ja. aber das ist dann irgendwie, das merkst du ja dann früher oder später und. Und ich glaube, dass ich mich jetzt schon, also, ich was ist denn richtig emanzipiert? Ich glaube schon, das ist auch immer noch ein Prozess. Und das sind auch so Fragen und Themen, die, die dich irgendwie als Frau auch ständig begleiten. Immer mal wieder, jetzt auch so in so einer neuen Bezie Beziehung, lernen zu müssen: hey, ist es ist okay zu sagen, wenn mich was stört, und ich einfach nichts sagen, aus Angst, zu, so, ja, ich will ja da nicht die naggy Girlfriend sein, und ja. zu merken, es ist so viel besser. So was zu sagen, anstatt es staunen sich dann so Dinge an und dann explodierst du und dann wird es mega toxisch mhm. und auch so darauf zu vertrauen, die andere Person kann es auch annehmen und es ist auch mega okay, wenn du sagst, hey, das und das stört mich und ich Und glaub, das geht jetzt? Ja, voll, aber es ist ja. schon auch so also nicht so einwandfrei, also mhm. es ist schon immer noch so ein Thema, aber ich glaube halt, das ist... Ich wurde als Frau sozialisiert und wir haben so ganz viele Dinge verinnerlicht die es nicht unbedingt einfacher machen, irgendwie so gesunde Beziehungen zu leben und es geht halt auch nicht einfach eine Generation und dann ist das weg. Ich mhm. glaube, gerade so unsere Generation, wir wurden ja rechtlich mit all diesen Freiheiten geboren, aber so all diese Ängste und diese Unsicherheiten, die, die tragen wir halt einfach irgendwie so auch noch in uns. Ich glaube, ich trage so die Ängste meiner Mutter, meiner Großmutter oder auch diesen Frusten, trage ich mega fest auch in mir.
0: Mhm.
1: Und es ist irgendwie ja auch so, dass irgendwie ein bisschen die Aufgabe unserer Generation, dass wir das auch heilen, nicht nur für uns und die Frauen nach uns, sondern vielleicht auch so ein bisschen für die Frauen vor uns. Ich glaube, das ist einfach nur mehr als ehrlich, wenn man dann sagt, hey, es ist immer noch ultra schwierig, das zu machen. Ich finde es immer noch ultra schwierig emanzipierte Frau zu sein, in einem beruflichen Umfeld, in einer Beziehung, mich selbst, so, mir selbst genügend, genügend Raum einzuräumen, mich zu engagieren, aber dann auch die Grenzen immer wieder zu ziehen, wo fühle ich mich jetzt zu fest verantwortlich oder habe das Gefühl, andere erwarten was von mir, was für ich gar nicht stimmt, wo was sind meine Grenzen auch? Ich glaube, so die ganze Grenzenfrage, das ist ja auch was, das wir irgendwie jeden Tag mit uns wieder verhandeln müssen.
0: Ja, ich merke das jetzt total, also ich ich habe ganz lange so in dem gelebt, dass ich super erfolgreich war, aber auch so ein super People Pleaser. Also ich wollte, dass mich alle immer toll finden und das ging, also wenn irgendwer was Schlechtes über mich gesagt hat, dann, muss, dann musste der mich besonders toll finden. Da musste ich den ja. irgendwie überzeugen. Ja. Und jetzt mache ich das seit ein paar Jahren, dass ich auch mal denke, nee, das ist okay und äh, wenn du mich dann scheiße findest, dann ist das halt so. Und das ist für mich so schwer. Also es ist ja. für mich so schwer, dass es irgendwo da draußen irgendwelche Leute gibt, die finden, ich bin doof. Damit kann ich fast nicht umgehen. Also, also Es ist, ist auch total so schwer. schwer. Aber das ist,
1: aber ich glaube, das sind ja auch ganz viele Sachen, die halt immer noch so evolutionär programmiert sind. Oder mhm. wir haben 100 Feedbacks, eines davon ist negativ. Unser Herrn sagt dann, oh Gott, da potenzielle Gefahr, potenzielle Schlange hinter dem Gebüsch früher mal ergo konzentrieren wir uns auf das, weil das könnte mhm. dann irgendwie so mal schlecht werden für uns. Und ich glaube, was mir irgendwie hilft, ist halt einfach auch das Wissen, dass äh, was andere von mir halten, hat ganz, ganz oft ganz viel mit denen zu tun und ganz, ganz wenig mit mir. Ich merke das ja auch, wenn mich irgendwas in einer Person nervt, ist es meistens was, das ich an mir selber nicht ganz toll finde, weil wir spiegeln uns ja ständig. Mhm. Und ich finde gerade auch in der Beziehung, ähm, mich stressen an meinen Freund eigentlich nur Dinge, die ich selbst auch habe. Weil wir sind uns sehr ähnlich und wenn man das mal begriffen hat, dann, ich glaube, ich, wird es auch einfacher damit umzugehen, dass einem halt einfach nicht alle Leute mögen können und dass das auch voll okay ist. Mhm. Und ich glaube, da hat tatsächlich einfach älter werden geholfen. Ich glaube nicht, dass ich mit 27 schon an diesem Punkt war, das sagen zu können. Ich glaube, dass ich jetzt sehr viel besser darin geworden bin und auch einfach
0: so viel mehr Ruhe in mir selbst gefunden habe. Wie geht's dir jetzt mit dem Älterwerden? Also wenn du dir vorstellst, in zehn Jahren wirst du 40, ist das der nächste Panikmoment oder das, ist das jetzt eigentlich cool? Und du denkst, ich werde so viel mehr wissen dann, ich werde so viel schlauer sein, ich werde nochmal viel besseren Sex haben, es wird alles nochmal <lacht> richtig viel geiler, oder? Es ist lustig, dass du die 40 erwähnst, weil mir haben voll viele gesagt, so hey, mit 40
1: kommt dann so in die richtige Krise, weil so mit 30 bist du immer noch so mehr oder weniger jung und mit 40 ist dann echt so, okay, shake gets real. Ich denke so überhaupt nicht an die 40 und ich finde, ich hatte jetzt gerade so ein, krassen Neuanfang dieses Jahr. Ich bin irgendwie 30, wir sind im 2020, also so eine doppelte neue Dekade, so ein unbeschriebenes Blatt. Ich arbeite nicht mehr dort, wo ich früher gearbeitet habe und finde es voll geil, weil das war mega Zeit, da immer ein neues Kapitel aufzuschlagen. Irgendwie ist es krass, aber ich war echt so noch nie in meinem Leben so krass optimistisch wie jetzt, weil hat auch letztes Jahr so viele Dinge passiert sind, also 2019 war, glaube ich, bei vielen so ein Jahr, das so ein rechter Pain in the Ass war und so viele Themen wieder aufgerollt hat, wo man vielleicht noch was lernen musste. Und bei mir war das definitiv auch der Fall. Und es hat mir alles so, es hat mich alles so viel näher zu mir selbst gebracht und mir auch irgendwie so aufgezeigt, so hey, ich bin voll bei mir und ich bin genug und natürlich gibt es immer mal wieder so Tage in denen ich bin so Gott und nein und totale Selbstzerstörung aber die gehen dann vorbei und ich finde es jetzt gerade richtig geil 30 zu sein, weil ich einfach so denke meine 20er Jahre, die waren so krass Jesus Christ, ich war so oft irgendwie so es gibt so oft irgendwelche Traben oder Heartbreaks und Tränen und äh und ah. Und es war so, es war so nicht chillig. Und ich finde einfach so der Gedanke, geil, dass, dass ich das alles überlebt habe. Es ist mhm. wie so ein Videospiel und ich gewinne. Alle meine 20 tragen, die sind einfach vorbei und womöglich kommen neue, aber die sind dann so, die kann ich dann besser handeln, weil ich mich einfach so besser kenne oder mich vielleicht auch nicht mehr so in Situationen bringe. Und ich finde es ich find's echt gerade ziemlich cool. Und es ist auch lustig, weil ich habe ihn so. Ich habe auch das Gefühl, man wird ja dann unglücklich, wenn man sich vergleicht. Und ich habe mich schon auch erwischt, dass ich so Bilder von mir angeschaut habe. Ich war so anfangs 20, sah ich aus wie so eine Barbie. Mhm.
0: Ich
1: war echt so ultra-Spindeldörr, hatte so ganz lange platinblonde Haare. Ähm, Schön. Ja. <lacht> ähm, aber irgendwie ist das so auch voll okay und ich liebe so Taylor Swift, sie ist so echt so mein, meine Religion und die war jetzt gerade ähm, keine Ahnung an den Golden Globes und es gab so Red Carpet Bilder und die hat genau die gleichen feinen zwei Linien auf der Stirn wie ich und ich finde so hey okay, die ist auch 30 geworden und mhm. so ich bin da nicht allein und Harry Potter ist 30 geworden <lacht> ganz viele gute Freunde von mir sind 30 ja. geworden das
0: ist irgendwie so so voll okay. Ja. Happens to the best. gibt's denn was, was du deinem Ex-Freund, wenn wir ihn jetzt mal so nennen, noch sagen wollen würdest?
1: Boah. Hey, voll nicht, weil irgend so ist echt nicht mehr mein Problem.
0: <lacht> Zum Glück. Ja. Dankeschön, An sophie ja, Sehr gerne. toll, dass du Danke hier warst. <lacht> Dann macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss! Bist du sicher, dass es aufgenommen hat?